0: Chào các bạn, mình là Ngọc đến từ tương lai. Tên gọi khác là Ngọc Hậu Kỳ. Có đôi lời muốn nhắn nhủ với các bạn. Thứ nhất là chất lượng âm thanh tập này chưa được tốt do mình thu âm tự phát và chưa có mic chuyên dụng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vì cảm xúc tập này quá dữ dội, mình không muốn làm tình làm tội bản thân để phải thu âm thêm lần nữa. Mong các bạn hết sức thông cảm. Âm thanh sẽ được cải thiện từ tập 1 và từ tập 2 trở đi sẽ trở nên ổn định hơn. Thứ hai, với tư cách nhà sản xuất, Mình buộc phải khắt khe hơn ai hết và phải có cái nhìn đa chiều về chính nội dung của mình. Mình ý thức được là những trải nghiệm mình chia sẻ trong tập này so với nhiều người chưa là gì cả và mình có những đặc quyền nhất định. Ví dụ như được đi du học hay không phải lo nghĩ nhiều về gia đình, không nợ nần ai, nên có thể những gì mình trải qua không khiến nhiều người đồng cảm. Tuy nhiên, mình tin là ai cũng từng ít nhất một lần phải nếm trải nỗi đau mất mát, trái tim tan nát vì giấc mơ vỡ vụn Cuộc sống đảo lộn vì một sự kiện không may Vì vậy, dù câu chuyện mỗi người khác nhau Nhưng cảm xúc của chúng mình là đồng điệu Trên hết, tất cả những sự kiện này góp phần thúc đẩy sự ra đời của podcast Vì vậy, sau 80 lần chăn trở suy nghĩ, nâng lên hạ xuống Xem liệu có nên xuất bản hay không Cuối cùng mình đã quyết định nhấn nút Công khai tất cả những vết thương này ra thế giới Một hay một trăm người biết không quan trọng Quan trọng là mình đã đánh dấu sự ra đời của podcast này Cho dù bắt đầu bằng những nốt trầm, nhưng đây tuyệt đối không phải một khúc thê lương. Những ngày này, mình đã chọn cho mình chế độ thức dậy và tiến lên. Còn bạn, bạn có muốn bước lên chuyến tàu này không? Hãy cùng theo dõi podcast nhé! Mình là Ngọc, du học sinh viên ở Đức Mình có mối quan tâm rất lớn về tiền Và đây là một podcast nói về tiền Ở tập pilot này, trước khi nói về chủ đề tiền bạc Mình muốn giới thiệu sơ qua về bản thân mình một chút Hay nói đúng hơn là kể về những gì mà mình đã trải qua trong những tháng vừa rồi Để mà nói về hồi mới sang Đức Thì thực sự là mình rất là vô tư và không để ý chuyện chi tiêu nhiều đâu Có tháng mình tiêu nhiều, có tháng mình tiêu ít Nhưng mà đồng thời Cùng với cái sự vô tư đấy Thì cũng có một cái sự lo lắng Tiềm ẩn Sợ rằng một ngày mình sẽ hết tiền Đồng thời thì hồi đó Mình gặp một vấn đề về sức khỏe Mà lại thiếu tự tin Vì vốn tiếng Đức mình sợ là Chưa đủ dùng ít Cho nên là mình không đi làm thêm Trước khi mình sang Đức Thì ở Việt Nam Mình có nuôi một em chó tên là Bông và khi mà sang Đức thì dự định của mình vẫn luôn là ra trường đi làm ổn định công việc Thì sẽ đón bông sang sống cùng mình Nhưng mà cái khoảng thời gian mà để đón nước bông sang là bao giờ Thì mình thực sự là chưa có rõ ràng ở trong đầu Sau khoảng vài năm mình sang Đức thì một ngày mẹ mình nhắn tin sang Và bảo là hôm nay mẹ vừa tắm cho bông đấy Nhưng mà mẹ mình bị đau lưng quá Và thế là mẹ mình mới nảy ra ý định và bảo với mình là đem cho bông đi Tất nhiên chuyện này thì mình không bao giờ đồng ý Và buổi đêm hôm đó mình khóc rất là nhiều Và mình nhất quyết không chịu đem cho bông Bởi vì thực sự là bây giờ mà cho thì mình cũng không biết là cho ai cả mà sợ là người ta cũng không chăm sóc được tốt cho bông ít Và mình muốn là khi nuôi một con vật nào đấy Thì mình muốn có trách nhiệm với nó đến ngày cuối cùng Vì vậy kể từ cái ngày có thể coi là định mệnh Mình đã quyết định là sẽ phải làm mọi cách để đón bông sang sớm Chứ không đợi đến lúc đi làm ổn định nữa Cái số tiền mà mình định tiết kiệm để bông sang đây Thì thực ra không chỉ là tiền thủ tục hay là về máy bay để đón nước em sang Mà mình muốn là tiết kiệm đủ tiền để nuôi bông ở đây trong vòng 3 năm đầu Khi mà bông đến Đức Tại sao lại phải có cái số tiền rôi ra thêm này Bởi vì 3 năm này sẽ là 3 năm nhiều biến động ý Uh, mình ra trường rồi đi làm đi làm công việc đầu tiên sẽ có rất là nhiều thứ không ổn định mình sợ là cái um, cái thu nhập của mình nó sẽ bấp bênh và nếu mà bông sang với mình mà mình không có đủ điều kiện tài chính để lo cho em một cách an toàn thì uh, nó sẽ không ổn nên là mình muốn phải có trách nhiệm đến cùng và mình muốn phải có đủ tiền để à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Thì bông cũng không chịu đói Còn mình thế nào thì tính sau Đó là dự định ban đầu của mình Và cái số tiền mà mình đặt ra là 5.000 euro Và để đạt được cái số tiền này Thì mình bắt đầu đi làm Mình bắt đầu công việc đầu tiên Vào khoảng thời gian mà Covid bắt đầu bùng nổ Thì thực sự là Quá là may mắn khi khoảng thời gian đó mình muốn đi làm thì mình lại có việc luôn Trong khi đó là cái khoảng thời gian mà rất nhiều nơi đóng cửa và họ cắt giảm nhân viên Thì mình lại xin được việc Kể từ đó mình làm việc điên cuồng rất nhiều công việc khác nhau Mình lên kế hoạch Rồi mình tưởng tượng ra cái ngày mà mình có thể đón nước bông sang Đức Xong rồi mình viết nó vào trong vision board của mình cho nó rõ ràng ra Rồi mình lên kế hoạch đầy đủ tiết kiệm, chi tiêu Và thực sự là trong cái khoảng thời gian đó mình quay cuồng với tiền và mình bị ám ảnh với tiền bởi vì vừa phải trang trải chi phí sinh hoạt lại vừa phải tiết kiệm với số tiền lương làm mini job rất là ít ỏi nên sau khoảng 2 năm thì mình mới gom đủ số tiền Sau đó thì mình chuyển nhà ra khỏi ký túc xá để đến một cái căn hộ mà họ cho phép nuôi chó Rồi mình chuẩn bị tìm hiểu để sắp xếp giấy tờ thủ tục mua vài máy bay để mang em sang với mình Thế nhưng người tính thì không bằng trời tính Đó là vào một ngày... Cuối tháng 11 thì phải, mình nhận được điện thoại của mẹ mình vào buổi sáng sớm Và khi mình nhận điện thoại thì mẹ mình báo là bông mất Mình cảm giác như là thế giới sụp đổ vào giây phút đó, thời gian như là ngừng lại Bao nhiêu kế hoạch của mình đổ xuống sông xuống biển Cả thế giới dường như chỉ có một màu đen Trước đó thì dù cho là ở chỗ làm có chuyện này chuyện nọ hay là mình gặp một cái khó khăn gì thì chỉ cần nghĩ tới cái mục tiêu là mình có thể đón được bông sang hàng ngày mình dắt bông đi dạo như thế nào rồi mình dậy bông những trò gì trò gì mình đem bông đi gặp những ai chỉ cần nghĩ tới những cái điều đó là mình đã cảm thấy rất là vui rồi và có động lực để tiếp tục phần đấu Nhưng mà khi mà cái mục tiêu phần đấu duy nhất nó không còn nữa thì thực sự là mình không còn gì để chống lưng ở ở đất nước này cả không còn gì để cố gắng không còn gì để phấn đấu thực sự nó nó rất là đau lòng luôn những ngày sau đó ví dụ mà đi trên tàu điện mà nhìn thấy ai đó dắt chó theo mình cảm thấy như tim mình vỡ vụn một phần là mình mình rất thích em trò đấy nhưng một phần mình cũng nghĩ đến bông nghĩ rằng Đấy cũng có thể là mình và bông, mình cũng có thể đem bông lên tàu điện Nhưng mà bây giờ thì mình không thực hiện được cái kế hoạch đó nữa Khi đi bộ trên đường, mình dường như là nhìn thấy bông ở trước mặt mình Như kiểu mình đang dắt bông đi dạo ở trên cái con đường đấy Nhưng mà đồng thời mình cũng biết đấy chỉ là tưởng tượng của mình thôi Bởi vì bởi vì bông không còn nữa Nói về bông thì ngay hôm bông mất Và bông mất vì virus pavo, đây là một cái virus rất là phổ biến và thực sự là kiểu deadly luôn ý. Em chó nào mà dính phải cái virus này thì cái tỷ lệ sống sót thực sự rất là thấp và ra đi cũng rất là nhanh chóng. Ví dụ như bông của mình thì chỉ từ buổi sáng có triệu chứng một cái là đến trưa em đi luôn. Và buổi chiều hôm đó thì mẹ mình đã đưa bông ra Nghĩa Trang Chó Mèo ở Hà Nội để chôn cất và cho em một phần mộ. À thực ra không phải chôn cất mà là hỏa táng, thuê một phần mộ cho em ở đó trong vòng 3 năm, quay trở lại với mình. Thì suốt khoảng thời gian từ ngày em mất đến hôm 49 ngày bông, thậm chí là cả sau đó nữa phải hơn hai tháng trời, ý. mình như người mất hồn luôn. Ừ. không biết là mình không không thể đếm được những cái ngày mà đi làm về xong rồi xong rồi mình nấu ăn trong bếp rồi mình mình không bật đèn xong rồi mình khóc trong góc bếp mỗi khi mà mình nói chuyện qua điện thoại với mẹ thì nhiều lúc như, mình gần như là không tìm được cái thói quen hỏi mẹ là dạo này bông nó như thế nào rồi nhưng mà sau đó ngay lập tức thì một cái ý nghĩ khác Ừ, tức là cái hiện thực nó dội lại ngay lập tức là bông không còn nữa để mà hỏi câu đó và mình biết là mình sẽ phải sống với cái hiện thực này cho đến hết quãng đời còn lại hơn hai tháng sau kể từ khi bông mất thì mình cũng đã dần quen được với cái hiện thực đó mình đã dần dần chấp nhận được cái sự thực đó là không còn bông ở đây và không còn cái um, lý do mà để mình phấn đấu tiết kiệm hay là làm việc nữa nhưng mà thực sự thì Khi mà một cái động lực mất đi Thì mình phải có cái động lực khác để thế vào Và đó là cái khoảng thời gian mà mình đi tìm Động lực sống tiếp theo của mình Nó rất là chơi vơi, đấy là sự thật Nhưng mà nó không còn quá tăm tối Như là cái khoảng thời gian ngay sau khi bông mất nữa Dù vậy thì mình cũng không thể phủ nhận là mình vẫn còn buồn Vì vậy mà mình đã rủ mẹ mình sang Đức chơi, theo dạng visa du lịch. Bạn nào mà ở Đức và là sinh viên ấy, muốn mời bố mẹ sang Đức thì nó rất là khó. Chắc là các bạn cũng biết rồi, mẹ mình không xin visa trực tiếp sang Đức, mà xin vòng qua Pháp bởi vì bên Pháp họ cấp visa dễ hơn. Mình sẽ phải đi sang Pháp để đón mẹ mình. Kế hoạch là như vậy, bởi vì cái thời gian vừa rồi mình quá là mệt mỏi, nên là mình... Cũng muốn xả hơi một chút, mình quyết định là sang Pháp hai ngày trước khi mà mẹ mình hạ cánh Và mình sẽ thuê một cái phòng khách sạn nhỏ nhỏ ở một mình Để trong khoảng thời gian 2 ngày đó ở Paris thì mình sẽ đi tham quan các bảo tàng Mình muốn tham bảo tàng Louvre và bảo tàng Orangerie để mình xem tranh của Monet Vì vậy mà mình đã thuê một cái phòng khách sạn nhỏ nhỏ ở quận 14 ở Paris bởi vì mình không muốn ở một cái phòng có nhiều giường share với những người khác cho nên là cái khách sạn này là cái khách sạn mà cung cấp phòng một người rẻ nhất ở Paris mà mình có thể tìm được vì vậy mình không có sự lựa chọn khác mà mình chỉ có thể chọn được cái khách sạn đó ở cái quận đó thôi nhưng mà khi mà mình đến Pháp và thăm bạn bè của mình vì bạn bè của mình có rất nhiều người sống ở Paris mình mới biết là cái quận 14 này thực sự là nó rất là bất ổn và nếu mà thuê ở đấy thì nó an ninh nó không được tốt và cái thứ hai là vấn đề vệ sinh nó cũng không được đảm bảo nhưng mà đến đến Paris rồi mình mới biết cái chuyện đấy nhưng mà quả thực là nếu mà phải chọn lại thì thực sự là lúc đấy cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái phòng khách sạn ấy cả Nó như kiểu là định mệnh mình phải vào cái phòng khách sạn đấy rồi Fast forward đến uh, cái ngày mà mình đến Paris Hai ngày đầu đi chơi rất là vui Nhưng mà thảm họa thực sự bắt đầu vào ngày ngày thứ ba mình ở Paris Cũng tức là sáng ngày thứ hai mình thức dậy ở trong cái phòng khách sạn đó Và buổi sáng mình thức dậy Mình phát hiện ra ở hai bên cánh tay mình phủ đầy những cái vết cắn của một cái con gì đó mà lúc đó mình chưa xác định được Nhưng mà sau khoảng 5 phút Nhìn lên ga giường thì mình phát hiện ra có một cái con này nó nhỏ nhỏ Và theo kinh nghiệm đọc rất nhiều topic ở trên hội du học sinh Việt Nam ở Đức Thì mình đã nhận ra con này là con dẹp giường Và nếu bạn nào mà sống ở Đức hay là các nước châu Âu Thì chắc là cũng đã từng nghe qua danh con này và cũng biết được cái sự khủng khiếp của nó như thế nào Thực sự là lúc đó mình cũng hơi hoảng Thậm chí là mình đã quay phim lại cái cảnh mà cái con đó nó bò ở trên ga giường của mình nhưng mà mình lại không có đủ thời gian để phàn nàn với lễ tân khách sạn bởi vì mình phải đi đón mẹ mình ngay lập tức sau khoảng thời gian đó là mình không còn cách nào để mà phàn nàn hay là đòi bồi thường từ khách sạn nữa nhưng mà đấy cũng chưa tính là cái sai lầm lớn nhất của mình trong chuyện này đâu sai lầm lớn nhất của mình ấy đó là mình lầm tưởng tên tiếng đức của cái con dẹp giường này là milbun nếu mình không nhầm thì milbun dịch ra tiếng việt là mạt vải hay là cái gì đó và nó không phải là con dẹp giường nhưng mình lúc đó không hiểu sao vì bằng một thế lực nào đó, đó mình cứ đinh đinh là trong tiếng đức cái con dẹp giường này tên của nó là milton vì thế mình lên mạng google các cách mà kiểu um, kiểu làm thế nào sau khi bị milton cắn các thứ thì cái những cái cách đó nó khác hoàn toàn với cách xử lý sau khi bị dẹp giường cắn nó khác nhau hoàn toàn luôn ý Nhưng mà bởi vì mình hoàn toàn không biết là Mình cứ nghĩ đấy là con minh bên thôi Mình đi kể với tất cả mọi người là mình bị con minh bẩn cắn Nên là cũng không ai để phòng gì cả Nhưng mà thực sự tên tiểu đức của nó là Con Beth Vanzen Cho nên nếu bạn nào ở đây mà Chưa biết tên của con dẹp giường là van Vanzen thì bây giờ các bạn biết rồi đấy Và thế là bởi vì mình không biết Cái cách xử lý sau khi Dẹp giường tấn công mình Hay là uh, chui vào đồ đạc của mình ý Thì mình đã vô tình đem trứng của nó theo vali về nhà ở Đức của mình Và cái khoảng thời gian mà kể từ khi mình đem cái trứng của nó theo vali về nhà Cho đến khi nó nở ra, nó lớn lên và nó cắn được mình Thì là khoảng hơn một tháng Và sau một tháng thì mẹ mình đã từ Đức trở về Việt Nam Và chỉ có mình còn lại một mình ở Đức thôi Một buổi sáng mình ngủ dậy thì mình lại phát hiện ra trên người mình cũng có những vết cắn và những vết cắn lần này nó nghiêm trọng hơn vết cắn lần trước rất là nhiều dù thực ra lần trước là cái hậu quả nó cũng tương đối nghiêm trọng rồi vì phải phải một tháng rưỡi sau những cái vết đấy nó vẫn còn đỏ nó vẫn còn ngứa ấy. và để lại rất là nhiều vết thâm mà thậm chí đến tận bây giờ tay mình vẫn chi chít vết thâm từ những cái vết cắn của con dẹp trường đó nhưng mà vào cái buổi sáng mà mình bị cắn lần thứ hai ấy, thì những cái vết cắn lần này nó còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều nó không chỉ ngứa mà nó còn sưng lên nó kiểu nó cứng lại và nó sưng vèo hẳn lên luôn ấy, Thế là mình sợ quá mình nghĩ tại sao cái, cái con minh bẩn này nó sẽ cắn mình đến cái mức nghiêm trọng như thế. Nên mình đã đặt lịch hẹn bác sĩ đi khám luôn và tới lúc này thì bác sĩ mới khai sáng cho mình là cái con cắn mình là cái con bét văn rồi ơi. Và sau đó thì bác sĩ cũng in ra cho mình những cái cách mà xử lý nhà cửa sau khi uh, Beth Vanden đã xâm chiếm nhà của mình và làm tội trong nhà của mình bây giờ thì uh, nó như kiểu là bạn cùng nhà của mình luôn rồi ấy và không chỉ là một bạn mà là rất 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 nhiều bạn bởi vì bây giờ nó đã để chứng với tốc độ kinh hoàng và nó lan khắp nhà mình rồi. Và ngoài việc phải gọi uh, dịch vụ diệt dẹp giường đến ở bên Đức này thì họ gọi là, gọi chung là Service đến để uh, xử lý những cái con đó trong nhà mình thì mình còn phải giặt toàn bộ quần áo trong nhà với nước nóng trên 60 độ và sấy trong vòng một tiếng đồng hồ. Chỉ riêng cái việc mà giặt toàn bộ đủ quần áo nó đã là một cái công việc rất là nhiều rồi, nhưng cộng thêm đói là cái máy giặt mà mình mua nó lại là một cái máy giặt bé và nó không có chức năng giặt nước nóng, nó chỉ có giặt được bằng nước lạnh thôi. Và tất nhiên là mình không có um, máy xấy quần áo, thế là mình phải đem toàn bộ tủ quần áo của mình đi ra bash salon, tức là cái tiệm giặt mà họ có những cái máy giặt tự động ý. Và mình đem ra đó nhưng mà mình không có xe, ô tô hay là gì cả, mình phải đi bằng tàu ra và nó cũng không cần nhà mình, mỗi lần mình chỉ mang được một ít thôi, thế là mỗi lần mình mang khoảng một cái uh, vali 20 cân cộng thêm một cái vali bé bảy cân toàn quần áo nữa ngày nào cũng như ngày nào mình mang một phần đủ quần áo của mình đi ra giặt rồi đem về nhà cũng phải tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ cộng cả thời gian di chuyển lẫn thời gian gấp quần áo xong rồi sau khi gấp xong thì mình phải nhét toàn bộ vào trong túi ni lông và hai lớp túi ni lông nhá xong rồi dùng băng dính dán chặt lại để những cái con đó nó không bò bàn và nó để trứng trong quần áo của mình nhiều nữa ấy. Và đó là một cái khối lượng công việc rất là nhiều um, khi mà bạn mỗi ngày đều phải đi làm về nhà chỉ có đóng quần áo xong mất 3 tiếng đồng hồ ngồi đấy xong lại đi về. Ngày nào cũng như ngày nào như thế. Cộng với cái việc là mình kiểu bị hỏa loạn ý. Mình vừa mới hơi hơi khôi phục lại từ cái chết của bông xong. Xong bây giờ lại cộng thêm cú sốc vì bị dính cái con dẹp giường này nữa. Cảm giác lúc này thực sự là nó, nó quá là quá sức với mình ý. Vì bây giờ bạn bè thì cũng không nhiều bà nữa ăn Chỉ có thể tự làm thôi Kể từ khi mình bị dính dứt xuống Không được ai bước vào nhà mình Mà cũng mình cũng không được đến thăm nhà ai cả Cho nên là đây thực sự là một cái hành trình rất là cô đơn Và thế là lại một chuỗi ngày Không những mệt mỏi về tinh thần Mà còn là hành hạ về thể xác Mình nhớ là có một ngày Là một ngày thường Thì sau khi đi làm về xong Mình đem đồ đi giặt Xong rồi mình về và lúc đấy thực sự là mình quá mệt, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho nên là mình đã khóc, khóc rất là to ở trong nhà. Mình kiểu kiểu không có ai xung quanh rồi mình khóc rất là to luôn ý. Và mình kiểu ôi tôi mệt quá rồi tôi cần phải xả ra hết tất cả những cái cảm xúc tiêu cực này. Và cái duy nhất của mình lúc đó chỉ có thể là khóc to lên mà thôi. Nếu mà bạn nào chưa dính dẹp giường bao giờ mà thực ra mình cũng hy vọng là không ai phải dính dẹp giường và rơi vào hoàn cảnh như mình nhưng mà để cho mọi người biết ý, thì cái dịch vụ diệt dẹp giường này nó tiêu tốn rất là nhiều tiền về cái khoản dịch vụ cũng như là cái khoản thuốc dịp phải diệt ít nhất là 4 lần bởi vì sau một đợt uh, nó chết xong thì sẽ có một đợt trứng mới nó đẻ ra và mình lại phải diệt cái đợt đấy đi và mỗi lần sẽ rơi vào khoảng vài trăm oi và nó còn phụ thuộc vào diện tích nhà ở của mình nữa Nói chung là nó rất là tốn tiền à, Nhưng mà hiện tại khi mà mình đã có thể bình tĩnh và kể lại những cái chuyện này cho các bạn nghe Thì uh, thực sự là nó cũng đỡ đỡ một chút rồi ấy Hiện tại thì mình đã xong đợt xịt dẹp đầu tiên Và đợi đến cuộc hẹn thứ hai để người ta đến xịt tiếp cho mình Nhưng mà cái khoảng thời gian đó nghĩ lại thì nó vẫn thật sự rất là ám ảnh bởi vì ngoài cái chuyện là tốn tiền hay là hành xác hay là bị um, kiểu bị panic <cười> vì uh, đây là một cái hoàn cảnh đặc biệt và bất ngờ và nó hơi quá sức chịu đựng của mình vào khoảng thời gian đó ấy. thì mình còn bị thêm uh, một cái chứng gọi là cứ cảm giác là nhiều khi nằm ở trên giường cứ cảm giác là kiểu có cái con gì nó bò trên người mình rồi mình sẽ lấy cái tay mình đập nó <cười> dù thực ra là không không có cái con đấy nó bò trên người đâu nhưng mà Nó như là một cái nỗi sợ hãi nó trườn bò khắp cả trong tâm trí lẫn cơ thể mình dưới. Nếu mà bạn lên trên Google và search về trải nghiệm của những người bị diệt dường tấn công nhà của họ thì cũng có rất nhiều người chia sẻ cái cảm giác tương tự về cái, cái trải nghiệm ám ảnh Chẳng có con gì đó bo trên người mình như thế Hay là thậm chí là cái nỗi sợ vì không thể ngủ ngon giấc được Bởi vì mình là một cái người mà Gần như là giải quyết tất cả mọi vấn đề tâm lý Bằng cách đi ngủ bởi vì mình tin là sau khi ngủ xong thì đó mình sẽ sáng suốt hơn và mình sẽ có thể nhìn mọi chuyện thông tỏ hơn và tìm được cách giải quyết ấy nhưng mà hiện tại thì cái giấc ngủ là cái nơi trú ẩn an toàn nhất của mình thì cũng bị tấn công và lúc đó lúc mình yếu đuối và không phòng bị nhất thì mình không biết được lúc nào là lúc cái con đó nó tấn công mình nơi trú an toàn của mình cũng bị Đánh sập rồi, đấy là một cái khoảng thời gian mà mình không muốn nhớ lại nhưng mà đến hiện tại bởi vì nó vẫn còn tương đối mới nên là mình vẫn có thể miêu tả được một cách rõ ràng cho các bạn nghe. Và mình cũng mừng là có cái podcast này để mình ôn lại cái khoảng thời gian đó ấy. nếu không thì sau này nhớ lại thì nó sẽ chỉ là những cái ký ức mù mờ và mình không thể tường thuật được một cách rõ ràng sống động như thế này được. Và như đã nói lúc nãy là mình sống một mình ở nước ngoài và hoàn cảnh của mình cũng tương đối đặc biệt khi mà mình không có nhiều bạn bè sống cùng ở thành phố này. Bạn bè ở Việt Nam mà sang Đức cùng đợt với mình thì mỗi người cũng tỏa đi một hướng và chỉ có một mình mình sống ở Air này thôi. Và một mình mình xoay sở tất cả những cái cú sốc tâm lý hay là những cái việc khó khăn như vậy thì nó thực sự là không dễ dàng. Và nó cũng một phần làm sức mẻ sự tự tin của mình trong khoảng thời gian đó rất là nhiều Rất là nhiều lần để tự vực bản thân mình lên Mình phải tự nhắc nhở bản thân là có những điều này này mà mình làm tốt này Và mình sẽ liệt kê ra đây à, một vài điểm nổi bật <cười> Cái danh sách rút gọn những điểm mà mình làm tốt Và cái danh sách này thì nó không đi theo thứ tự những điều uh, nhỏ bé hay là to tác gì cả Mà mình uh, chọn randomly và mình kể cho các bạn nghe thôi Uh, cái đầu tiên mà mình làm tốt đó là mình có thể gõ bàn phím bằng 10 ngón tay <cười> Các bạn đừng cười nhé bởi vì trước đây mình uh, toàn gõ phím mổ cò thôi Mãi đến khoảng uh, 2 năm trước thì mình mới bắt đầu uh, tập tành gõ phím 10 ngón Cái thứ hai là mình có thể uh, um, làm Photoshop, trình ảnh bằng Photoshop uh, ở trình độ căn bản Mình hy vọng sau này mình có thể uh, học hành bài bản để có thể nâng cao trình độ của mình lên để phục vụ cho nghề nghiệp của mình cái thứ ba là mình tự nhận là đầu óc của mình tương đối là sáng tạo Mình có thể là ngôn từ không thể là hay nhất Hay là mình làm những cái vết kỹ thuật thì không phải là giỏi nhất Hay là mình vẽ cũng không phải là vẽ đẹp nhất Hay là nấu ăn cũng không phải là nấu ăn ngon nhất Nhưng mà mình có rất nhiều ý tưởng Trong đầu mình là một vựa ý tưởng Và mình sẽ tìm cách để thực hiện những cái ý tưởng đó Nếu mà mình đủ động lực cái tiếp theo nữa là mình có thể nhìn thấy tiềm năng sử dụng từ những thứ tưởng trừ như là bỏ đi và cái này mình áp dụng mọi mặt trong cuộc sống. Tiếp theo là trình độ nấu ăn của mình ở mức tạm ổn. Không phải là ngon xuất sắc hay gì nhưng ít ra là mình ăn mình chưa bị vội độc bao giờ. <cười> cái thứ nữa là với tư cách là một người hướng nội thì mình có thể dành toàn bộ thời gian ở nhà một mình mà không biết chán. Và tuy vậy khi mà nói chuyện với bạn bè thì mình... Cũng tương đối tự tin là mình có thể đưa ra một vài lời khuyên đúng đắn cho bạn bè khi mà bạn bè mình cần. Cái gần cuối mà mình tự hào đó là mình có thể tự đứng dậy sau một khoảng thời gian suy sụp. Và bằng chứng của nó thì có lẽ là cũng không cần phải chứng minh nữa khi mà mọi người vừa nghe câu chuyện của mình rồi. Và cái cuối cùng mà mình nghĩ là mình có thể tự hào nhất ở thời điểm hiện tại đó là khả năng tiết kiệm tiền của mình. Đó là cái khả năng mà mình đã tôi luyện sau khi xác định việc mình sẽ đón bông sang đây và cố gắng thực hiện được nó. Vì vậy, dù hiện tại thì bông không còn ở trên trái đất nữa và mục tiêu của mình cũng không thể hoàn thành thì cái kỹ năng sống một cách tiết kiệm này nó đã in sâu vào trong tâm trí mình và nó là một cái kỹ năng giống như là đi xe đạp ý một khi mà đã học được rồi thì sẽ không bao giờ mà có thể quên được và nó đã trở thành một phần không thể thiếu ở trong cuộc sống của mình và mình mong là nó sẽ mãi mãi gắn bó với mình đến uh, suốt cuộc đời này sau khi kể những cái câu chuyện ở trên cho mọi người nghe thì các bạn có thể thấy là đoạn đầu tưởng như là nó rất dài và nó rất là không liên quan đến cái chủ đề mà mình muốn làm về podcast này nhưng hóa ra tất cả đều có vị trí đóng góp nên sự hình thành của cái chủ đề mà mình muốn nói tới bởi vì chúng nó đều gắn bó mật thiết với tiền từ cái chuyện là mình tiết kiệm uh, đi làm quần quật để đủ tiền đón bông sang hay là mình phải mất tiền như thế nào để... Uh, khắc phục hậu quả từ vụ dịp giường và đây sẽ là phần chính mà mình muốn nói tới ở trong podcast vì sao mà mình vẫn tiết kiệm sau khi bông đã mất đi như các bạn đã biết là sau khi bông mất thì cái khoản tiền mà mình dùng để đón em sang hiện tại thì nó Không có mục đích để chi tiêu nữa Vì vậy mà mình đã gộp cái khoản tiền đó Với cái khoản tiền phòng thân Dành riêng cho mình Để thành cái khoản to to Và với cái khoản tiền này Thì mình đủ tiền Để sống một năm rưỡi ở nhà Mà không cần bước ra đường đi làm Đây là một cái mà mình Mình nghĩ là dù cũng không phải là Mình giàu có gì đâu Nhưng mà so với nhiều người Thì mình tin là không có nhiều bạn Có thể tự tin mà Nói ra được là tôi có thể tự tin không cần đi làm mà vẫn ở nhà trong vòng một năm rưỡi mà không cần ai nuôi cả. Và để thực hiện được điều đó thì một điều kiện Tiên quyết là mình phải giữ lối sống tiết kiệm như là hiện tại Trong cái khoảng thời gian mà mình làm mọi cách để kiếm tiền Rồi thì tiết kiệm tiền để có thể đón được bơm sang ấy Thì mình cũng xem rất là nhiều video về tài chính cá nhân Lúc đầu thì trọng tâm của mình chỉ xoay quanh chủ đề tiết kiệm mà thôi Nhưng mà sau đó thì một cách tự nhiên thôi Thì những cái video đấy nó lại liên kết với những cái video Để mình tìm hiểu về đầu tư và làm giàu và các bạn đừng hiểu lầm là mình muốn làm giàu hơn kiểu là trở thành tỷ phú hay là có một cuộc sống sang chảnh suốt ngày vi vu trên du thuyền ở trong khoang hạn nhất của máy bay rồi du lịch như chim hay là ăn uống ở các nhà hàng fine dining mỗi tối rồi thì có tài khoản tỷ đô hay là được lên bìa tạp chí Forbes hay là gì đó. Thực sự thì cái định nghĩa giàu đó nó đối với mình nó chỉ là một cái định nghĩa tương đối cũ kỹ mà cái định nghĩa giàu có đối với mình mà vào khoảng thời gian hiện tại, đó là giàu theo nghĩa là dù một ngày, dù ngày mai trời có sập hay là dù ngày mai mình có quyết định không đi làm nữa, thì mình cũng không thể nào mà chết đói được. giàu ở đây là giàu về cơ hội, cơ hội để có thể phát triển bản thân đi lên, cơ hội để có thể dứt bỏ những cái cũ mà mình cảm thấy không còn phù hợp nữa và giàu về sự lựa chọn, sự lựa chọn là tìm kiếm một cái uh, cuộc sống mà mình muốn. Thì nó phải có tiền thì mới có thể làm được điều đó đúng không? Mà nếu có tiền thì tiền ở đây từ đâu? Từ tiết kiệm và từ đầu tư. Nhưng mà trong cái podcast này thì focus của mình sẽ về cái vế đầu tiên là về tiết kiệm thôi nhá. Cái lý do tiếp theo mà mình cho là cái chủ đề tiết kiệm nó thực sự là nên được tất cả mọi người quan tâm và nó cần thiết nhất nhất vào ở cái thời điểm này. Ấy. Đó là bởi vì tương lai của chúng ta nó biến động hơn bao giờ hết. Chỉ vài tháng trước thôi thì một người sử dụng internet phổ thông vẫn còn rất bù mờ về trí tuệ nhân tạo đúng không? Không ai biết chat GPT là cái gì cả Thế nhưng mà nhìn lại bây giờ mà xem Người ta nói về nó và sử dụng nó hàng ngày Chưa bao giờ thị trường lao động nó lại mong manh như thế này Nếu mà công việc bạn đang làm ấy Nó có thể dễ dàng thay thế bằng AI thì làm thế nào? Thì bạn sẽ làm thế nào để tồn tại nếu một ngày đột nhiên bạn bị sa thải Chỉ bởi vì sếp bạn nhận ra là Cái công việc mà họ trả lương cho bạn có thể thay thế Bằng một cái subscription cho GPT-4 Một cách rất là dễ dàng Mà thậm chí nó còn làm tối ưu hơn là bạn làm Hay ít nhất là bạn có thể dựa vào đâu Để có thể hoãn binh cái khoảng thời gian từ cái lúc mà bạn không làm công việc cũ nữa cho đến lúc bạn tìm được một công việc mới nếu mà bạn không có một cái khoản tiền dự phòng nếu mà bạn không có sugar daddy nếu mà bố mẹ của bạn không giàu thì bạn sẽ làm thế nào để có thể uh, sống sót được trong cái khoảng thời gian như thế chưa kể là tình hình tài chính hiện tại ai cũng biết là rất là ảm đạm sức mua hiện tại giảm và làm ăn thì khó khăn hơn bao giờ hết thì cái việc mà bạn đang sống sang chảnh hay nói đúng hơn là làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu Thậm chí là tiêu lố tay có phải là một thứ nên được uh, cổ vũ, nên được cảm thấy là kiểu relatable, ai ai cũng như thế không hay không? Bản thân mình thấy thì những cái meme về việc là mùng 1 lĩnh lương, mùng 2 hết tiền, nó buồn cười nhưng mà nó cũng không nên được phổ biến rộng rãi hay nên được bình thường hóa bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của bạn. Tất nhiên sẽ có những bạn nghe cái podcast này thì có thể phản biện lại cái ý này của mình là như thế thì mình thay vì mình sống khổ sở mình tiết kiệm thì mình kiếm nhiều tiền lên mình làm mọi cách là mình phải kiếm nhiều thẳng tiền lên thì mình sẽ không bao giờ lo về cái chuyện là ngày mai mình sống ra sao nữa nhưng mà các bạn có biết không trong cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu về tài chính cá nhân ấy mình đã xem những cái video về chuyện chân dung những cái người trẻ có những người thu nhập 6 chữ số hàng trăm ngàn đô một năm nhưng mà tài khoản của họ thì là một con số không tròn trĩnh thậm chí là nợ tín dụng của họ là số âm mà họ nợ phải đến mấy chục nghìn đô. Tại sao lại có chuyện như thế? Đó là cái tâm lý mà kiểu YOLO ấy, sống cho ngày hôm nay, không cần quan tâm đến ngày mai như thế nào. Càng ngày cái việc chi tiêu nó càng ngày càng không kiểm soát được. Và thế là dù bạn tiêu bao nhiêu thì nó vẫn như là một cái hố không đáy, bạn không có một đồng nào ở lại cả. Hoặc nói cho đơn giản và dễ hiểu. Nếu mà bạn nắm trong tay một số tiền nhỏ mà bạn đã không có năng lực quản lý nó thì bạn nghĩ khi bạn cầm trong tay một số tiền lớn bạn lấy đâu ra cái năng lực quản lý nếu bạn chưa thực hành, chưa luyện tập từ lúc bạn chỉ có một số tiền nhỏ trong tay. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người sau khi chúng sổ số một số tiền có thể nói là dùng được hết mấy đời nếu họ biết cách tiêu ấy. thì cuối cùng kết cục của rất nhiều người trong số đó lại là Họ quay trở lại nghèo như cũ. Đơn giản bởi vì một gia sản lớn như vậy cần một năng lực quản lý tương xứng. Nhưng bởi vì họ có số tiền đó một cách rất bất ngờ và chưa bồi đắp được cái kỹ năng tiết kiệm hay là quản lý chi tiêu ấy. Cho nên là họ để tiền ra đi hết. Và nếu mà những cái mà mình đưa ra nó chưa đủ thuyết phục với bạn về việc suy nghĩ là mình có nên thực hành sống tiết kiệm hay không ấy Thì mình sẽ liệt kê ra đây những cái mà mình nhận được sau vài năm thực hành sống tiết kiệm nhé. Cái đầu tiên là mình cảm thấy nó thay đổi theo chiều hướng tích cực Đó là mối quan hệ của mình với tiền được cải thiện Trước đây trong việc chi tiêu ấy Mình cảm giác như là mình luôn đi trong một cái màn sương mù Và mình không có một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính cá nhân của mình cho nên là mình luôn có một nỗi sợ vô hình như kiểu một quả tạ nghìn cân chỉ treo bằng một sợi tóc mỏng manh Nó treo lủng lẳng ở trên đầu mình ý Và vì vậy mà mình cũng dần dần trở nên tự ti vì không có năng lực quản lý ví tiền của mình Nhưng mà khi mà giờ mình đã nắm chắc tình hình tài chính ở trong tay và mọi thứ trở nên sáng tỏ Thì mình dần dần cũng cảm thấy tự tin hơn khi mà ra đường Mình không identify bản thân mình là một người theo chủ nghĩa tối giản đâu Nhưng mà bởi vì trong quá trình tiết kiệm thì cái lối sống tối giản nó cũng hơi hơi bước vào trong lối sống của mình Nhà cửa của mình cũng bớt đi những cái đồ không cần thiết Và vì vậy mà cũng có rất nhiều thứ khiến mình thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Nhưng mà nhá, mình kể lại cho mọi người Phụ truyền nhà của mình Thì lúc đầu là mình sống trong một cái phòng ký túc xá thì chỉ có một cái phòng ngủ thôi, còn bếp và nhà tắm và nhà vệ sinh thì dùng chung Tức là đồ đạc của mình nó tập trung chỉ duy nhất trong một cái phòng ngủ khoảng 14m2 thôi nhá Thế nhưng mà cái ngày mình chuyển đi để chuyển tới một cái căn hộ rộng hơn Có phòng ngủ rồi phòng tắm rồi bếp, tất cả riêng rẽ đều của cho mình riêng hết ý Mình cũng phải mất một tháng trời để chuyển toàn bộ đồ từ nhà cũ sang nhà mới Trời ơi, cái khoảng thời gian mà mình unpack đồ rồi, unpack đồ, chuyển xa nhà mới nó... Như mình đã nói mình sống một mình nên mình làm tất cả những cái đó một mình mà Nó thật sự là nó cũng ám ảnh ngang cái khoảng thời gian mà mình phải unpack quần áo để đem ra tiệm giặt là trong cái lúc mà mình dẹp giường ấy Ôi dồi ôi, không thể tin là mình có thể có được nhiều đồ như thế Mà đó là đã sau khi mà mình đã thực hành sống tiết kiệm rồi đấy nhá Cho nên mình cảm thấy là cái việc mà mình sở hữu ít đồ đấy Nó rất là lợi trong những cái tình huống như thế Hay là một cái ví dụ nó ít cực đoan hơn đi Là khi mà mình giặt quần áo chẳng hạn Thì cái nhiệm vụ giặt quần áo luôn là một cái nhiệm vụ mà mình rất là không thích Bởi vì giặt thì may là có máy giặt giặt cho mình rồi Nhưng mà mình khi phải phơi quần áo xong rồi mình phải gập quần áo rồi cất quần áo vào tủ ấy mỗi lần như thế mình chỉ mong là mình ném hết cái tủ quần áo của mình thi thôi để mình không hiểu sao mình đã có nhiều đồ như thế trong khi là mình đã rất là ít mua sắm quần áo so với một bạn con gái bình thường rồi nhá trong độ tủ của mình ấy thế mà mình đã cảm giác như kiểu mình muốn vứt hết cái tủ quần áo của mình đi chỉ để lại vài ba món rồi đấy anyway quay trở lại chủ đề tiết kiệm một cái lợi nữa đó là mình tìm được những cách giải trí không tốn tiền hoặc tốn rất là ít tiền. Và nó cũng rất là ý nghĩa và mình cảm thấy rất là vui khi mà tìm được những cách giải trí này. Ví dụ như là khi mà sang bên Đức này và khi mà bắt đầu gành sống tiết kiệm thì bắt đầu phát hiện ra thú vui đi dạo khi mà thời tiết đẹp. Thì nó một công đơn việc mình vừa đỡ um, tiền đăng ký ở phòng gym này, mình vừa... Uh, cái thời gian mà mình bỏ ra để đi dạo thì mình sẽ không mua sắm, không tốn tiền Xong rồi uh, mình lại được thêm số bước chân mỗi ngày Và như thế thì mình sẽ giảm cân và nó rất là tốt cho sức khỏe của mình Hay là mình làm một cái thẻ thư viện thành phố Thì thẻ thư viện thành phố bên nước này nó rẻ lắm mọi người ạ uh, Mình chỉ tốn đúng 5 euro cho một cái thẻ thư viện thành phố dùng trong một năm Và mình có thể mượn tất cả những gì mình muốn một lần có thể mượn được tới uh, 50 uh, quyển sách hay là kính mà tất nhiên là một người sao có thể đọc được nhiều như thế đúng không cho nên là mình thấy đây là một cái khoản đầu tư nó bé xíu thôi nhưng mà nó lại đem lại cái uh, tác dụng khổng lồ luôn hay là mình có thể tìm ra những cái buổi sinh hoạt cộng đồng free vé vào cửa uh, và mình uh, hoặc là mình có thể đi tình nguyện này cũng là một cái thú vui mình vừa giúp được cho đời lại vừa cảm thấy được Vui vẻ vì đóng góp được cho cộng đồng đúng không? Và vì vậy mà cuộc sống của mình nó dần trở nên là chậm lại này mình cảm thấy thư thái hơn và mình cũng cảm giác đủ đầy hơn cái khoảng thời gian trước đây khi mà mình tiêu tiền mà không suy nghĩ rồi mình ôm một đống đồ về nhái thì những cái thú vui đấy nó chỉ là nhất thời thôi sau khi nhìn lại những cái món đồ đấy mà có khi là có khi mình không nhớ tới sự tồn tại của nó nữa cơ thì mình lại cảm giác trống rỗng. thì bây giờ chỉ bằng những cái thú vui ít tiền hoặc thậm chí là không tốn tiền Thì hóa ra mình lại cảm giác là đủ đầy hơn rất là nhiều Ở thành phố của mình có một cái pháo đài Nếu mà trèo lên trên đấy xong rồi ngồi trên những cái ghế đá ở trên đấy Cảm giác nó rất là tự do, tự tại như kiểu mình ở trên đỉnh thế giới luôn ấy Dù thực ra nó cũng chẳng cao lắm đâu Nhưng mà bởi vì nó cao thôi, nhìn từ trên cao nhìn xuống thành phố Cảm giác nó rất là tự do Xong rồi có những cái buổi chiều đi làm về Mình trèo lên đấy, mình ngồi, rồi mình nghe nhạc Và những cái buổi chiều như thế nó làm cho... Cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn hơn Mình cảm giác hông như là Mình kiểu nắm mọi thứ trong tay Mình không cần thêm gì khác Trong khi mình không cần phải bỏ ra một đồng nào cả Và cái cuối cùng mà mình nghĩ là Cũng vô cùng quan trọng Đó là mình có thể giúp đỡ được người khác Mà không làm tổn hại đến bản thân mình Khi mà mình đã Nắm trong tay đủ số tiền Để mà có thể lo được cho bản thân Thì mình có khả năng giúp đỡ được Những người xung quanh và mình có thể làm từ thiện này uh, Những cái khoản nhỏ nhỏ thôi Ví dụ như là gửi uh, vào trạm cứu hộ chó mèo Ở thành phố Hay là thỉnh thoảng Đến ngày sinh nhật bố mẹ Hay là kỷ niệm ngày cưới bố mẹ mình có thể mua quà cho mọi người Hay là giúp đỡ bạn bè À, khi mà bạn đè gặp khó khăn chẳng Những cái khoản nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà mình biết là những cái khoản đó Nó có ích, nó giúp đỡ được cho mọi người Và trên hết là nó Không làm cho mình nghèo đi một chút nào cả Bởi vì mình đã chuẩn bị được rất tốt cho bản thân mình rồi Và tất cả những cái điều này Nó chỉ có thể thực hiện được Nếu mà mình chi tiêu tỉnh thức và có tính toán, có kế hoạch Thực ra là còn nhiều cái hay ho lắm Mà mình nghĩ là nếu mà mình dành nhiều thời gian để nghĩ hơn là sẽ thêm được nhiều đấy Mình có hai gợi ý cho mọi người Mình rất muốn nghe ý kiến của mọi người ở dưới phần comment nhá Cái thứ nhất, à, nếu mà mọi người muốn trả lời Thì câu hỏi đầu tiên của mình là Lý do nào mà bạn nghĩ là bạn muốn sống tiết kiệm Câu hỏi thứ hai mình dành cho mọi người là Ngoài những cái lợi mà mình kể vừa rồi ra thì mọi người có nghĩ thêm cái lợi ích nào của việc thực hành sống tiết kiệm không? Không cần phải quá chung chung đâu, thậm chí nó áp dụng cho một mình hoàn cảnh của bạn cũng được nhé. Mình rất là muốn nghe mọi người chia sẻ để có thể tạo thành một cái diễn đàn nhỏ nhỏ nhé. Và về cái podcast này thì... Hoàn toàn nó không phải là một cái podcast để mình dậy đời là mình đưa ra lời khuyên để tất cả mọi người phải thực hành theo hay là thế nào cả Bản thân mình vẫn đang học hỏi, dù mình tự tin là mình tiết kiệm tốt nhưng mà cái hành trình này nó rất là dài Có rất là nhiều thứ cần phải học, có rất là nhiều người xung quanh mà mình muốn học Nên mình sẽ không dẫn cái podcast này với tư cách là một người nhiều trải nghiệm hay là đưa ra lời khuyên gì cả mà chỉ là một người dẫn dắt và gợi mở cuộc trò chuyện và người mở ra cái diễn đàn để mọi người có sân chơi để cùng chia sẻ với nhau thôi nhá bởi vì mỗi người sẽ có cách quản lý ví tiền khác nhau mà và cái uh, diễn đàn này thì là để tất cả mọi người có thể cùng chia sẻ về cái cái background cái hoàn cảnh Đằng sau của mình Và đưa ra những cái giải pháp của bản thân Hay là các bạn chưa tìm được giải pháp cho bản thân Thì có thể kể về cái hoàn cảnh của mình Để tất cả mọi người có thể cùng xuống lại giúp đỡ Nếu mà mỗi người lại có Một cái lời khuyên tích cực nào đó Ok không? và uh, Như mình đã nói là mình không muốn đây là một cái podcast uh, một chiều, một cuộc đối thoại chỉ có mình nói cho mọi người, xong rồi mọi người uh, comment rất là thụ động ở phía dưới Thì hầu hết các tập sẽ có khách mời nhá, để uh, nó có thể trở thành một cuộc đối thoại hai chiều Và mình có thể là mời những cái người mà họ có nhiều hiểu biết hoặc là kinh nghiệm hơn trong một mảng nào đó đáng để chia sẻ để tất cả mọi người cùng nghe Hoặc À, những cái khách mời của mình chỉ là những người bình thường mà thôi nhưng mà họ có câu chuyện đặc biệt uh, trong cuộc đời họ để uh, họ chia sẻ và mình muốn được nghe, mình muốn họ chia sẻ cho mọi người cùng nghe và mình có thể cùng bàn luận về cái câu chuyện đó và cái podcast này nó sẽ không cố định nó sẽ tùy hướng nhá mình hy vọng là mình có thể gói gọn độ dài trong khoảng từ 30 cho đến 45 phút cho mỗi podcast và mình sẽ ra đều đặn podcast 2 tuần một số vào thứ hai podcast này nó sẽ không kéo dài uh, liên tục mà nó sẽ đến một số tập nhất định thì nó sẽ dừng Còn việc có season 2 hay không thì cái đấy sẽ tùy vào cái podcast này Nó có đến được với nhiều người và có giúp ích được nhiều người không à, Hoặc là mình bản thân mình trong cuộc sống của mình Mình có thể sắp xếp thêm thời gian để tiếp tục duy trì cái podcast này không Thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Cho nên là mình không thể hứa trước được là uh, còn bao lâu nữa podcast có thể đồng hành cùng mọi người nhưng mà mình hứa là mình đã lên kế hoạch uh, cho một số tập nhất định rồi và mình sẽ hoàn thành tất cả các số tập đó trước khi kết thúc <cười> trước khi kết thúc cái podcast này hẳn hoặc là kết thúc cái season 1 của podcast này lý do mà mình chọn ngày phát hành số mới của podcast vào thứ hai đó là bởi vì mình biết đó là ngày đầu tuần ai cũng phải tạm biệt à, cuối tuần vui vẻ để bắt đầu đi làm xong rồi có lẽ là đây là cái ngày mà mọi người đều ghét ý nhưng mà hy vọng là cái podcast này mình có thể bơm một chút cảm hứng, bơm một chút động lực cho mọi người để có thể đi làm kiếm tiền rồi so tiết kiệm rồi so hướng tới tương lai tươi đẹp đúng không? <cười> để kết thúc cái podcast này thì có lẽ là Mình sẽ nói một chút về cái động lực Mà mình muốn tiết kiệm sau này Về cái cuộc sống tương lai Mà mình muốn hướng tới Mình muốn kiếm một công việc ở Đức này Xong rồi cái số tiền mà mình kiếm được ý Thì mình sẽ tiết kiệm Và mình đầu tư Và mình muốn là sau này mình sẽ thuê một cái căn nhà to hơn căn nhà mình ở hiện tại một chút. Dù bây giờ mình ở cũng rất là thoải mái rồi, nhưng mà mình luôn luôn muốn là nuôi chó mèo trong nhà ấy. nên là nhà hiện tại của mình nó hơi chật cái thời điểm mà mình nuôi được một em chó, một em mèo mới thì mình sẽ vững vàng về mặt tài chính để các em sẽ không lo bị chết đói này, không lo đi thú y, xong rồi không có tiền chữa chạy này mà mình sẽ mua bảo hiểm cho các em để các em chắc chắn là sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh và nó đủ (cười) thì ước mơ của mình là được nuôi một em chó giống West Highland Terrier nếu mà bạn nào xem cái podcast này trên Youtube thì có thể thấy hình em chó đấy trên màn hình nhá và nuôi thêm một em mèo đen nữa sẽ tạo thành một cặp đôi hắc bạch vô thường xong rồi mình sẽ huấn luyện cho em mèo đi dạo cùng em chó ra ngoài xong rồi uh, mọi người sẽ nhìn thấy mình đi cùng một em chó trắng và một em mèo đấy oh, <cười> ôi chỉ nghĩ thế là rất thấy hạnh phúc rồi các bạn ạ đấy là những cái tưởng tượng của mình về cuộc sống tương lai mình muốn hướng tới và tất nhiên để đạt được điều đó thì cần phải có tiền cần phải tiết kiệm rồi đúng không hy vọng mà là mọi người có thể cùng đồng hành với mình trong cái hành trình này và chúng ta trong tương lai sẽ trở nên vững vàng hơn Về mặt tài chính là một Và nếu được thì tất cả mọi người cùng Giấu có lên yeah! <cười> Đến đây thì podcast xin được kết thúc Tập pilot và hẹn gặp lại mọi người Vào tập 1 nhé Và đây là đài tiếng nói Một cent